0: Sim.
1: Alô, malta!
0: Aqui é Marco!
1: Como é que é? Não temos
0: título, Marco! Não temos título! Hein? Não temos título!
1: Não tem título? Para quê? Para hoje?
0: Não, não temos!
1: O que é que vocês vão, é aviação, que vocês vão
0: turismo, as viagens em suspenso, no fundo.
1: Road to Nowhere! Road
0: to, Olha, caminho para a perdição, mas isso é um bocado dramático. É um grande filme.
1: I'm on a road to nowhere.
0: Ah, não se fala estou a falar do um filme do Sam Menes.
1: Se
0: não
1: Senão podemos ir a lado nenhum.
0: Pode ser. Caminho para a perdi... P... É? Para a perdição
1: não, mas caminho para nenhum ar, não sei.
0: nhures. Cidades Fantasma. Pá, ah, bolas sem título não, não dá, meu. Uh... Vou pegar o telemóvel para me concentrar, peraí. FP18. No title. Untitled FP18. Vamos lá pensar. Vamos lá, capa preta. Vamos lá
1: pensar em. em Pá, vamos as, pensar minhas em... as minhas as ideias. As, as minhas, minhas ideias. Que é óbvio, é, não é? Esta... Vocês não estão não é? estão a ouvir. Vocês falam por cima de, minhas... de mim, não estão a ouvir, para não?
0: As minhas ideias são. A viagem não acaba nunca. Só pode ser, só pode ser isso a posso, viagem não acaba nunca. É... Pronto, Malta, só demorou tipo meia hora, mas <risos> já chega disto, já che... estamos de acordo, hein? já chega disto, é. já estamos aqui hoje, nem malucos Episódio 18 Filipe Caetano Gosto em vê-lo E de regresso À realidade do teletrabalho É um gosto vê-lo também À distância Tenho essa felicidade Estivemos, cruzámos-nos a semana passada Cinco longos dias de redação Nove dias E eis que voltaste à realidade do teletrabalho E tu também eu estou de folga mas tá?
1: esta semana <risos> supostamente estarás em teletrabalho
0: eu estou de folga ainda à data da gravação ainda estou de folga e não em teletrabalho que hoje em dia é quase a mesma coisa mas pronto só só para ti <risos> estamos a gravar durante a tarde. Hoje estamos muito calminhos já, Felipe Quintana. está a ser, deve ser da chuva, não é? Está a ser um dia cinzento, muita chuva, um daqueles dias mesmo. Já não tínhamos estes dias assim há, há algum tempo. Prefiro, Só, prefiro não ajuda. O sol, prefiro o sol. Não ajuda nesta realidade, <risos> neste contexto já não ajuda dias assim. Vamos então falar de coisas sérias. Estamos a gravar durante a tarde de quarta-feira, dia 13 de maio. O tema da semana, a próxima viagem. Perfect. Perfect. Perfect.
1: The coronavirus has devastated the airline industry. The number of flights scheduled globally is down by More than of the world's commercial aircraft are grounded.
0: É algo que não estamos habituados a ver, imagens de frotas de aviões e aviões parados em terra. É algo que choca com o que conhecemos, porque quebra com a ideia de um mundo globalizado, interligado, interdependente, o hábito e a possibilidade de, aqui na Europa, por exemplo, chegar rapidamente onde queremos, em trabalho ou numa fuga de fim de semana. E como não se via há muito tempo, as grandes cidades europeias estão vazias de turistas, o impacto económico direto gerado pela quebra da aviação em capitais que dependem do turismo será brutal. 90% da população mundial vive em países com restrições nas deslocações devido ao novo coronavírus, de acordo com um estudo da Pew Research Center. Na aviação acredita-se que serão precisos anos para regressar aos níveis de 2019. Para se ter uma ideia, só na Europa os resgates das transportadoras já estão perto dos 30 mil milhões de euros. Há soluções que vão sendo pensadas, Alguns países que combateram o vírus eficazmente estão agora a discutir entre si formas de criar corredores ou circuitos aéreos que permitam aos seus cidadãos viajar. Ainda assim, e apesar do desconfinamento gradual em muitos locais, as viagens devem continuar em pausa durante mais algum tempo. E por isso, por enquanto, Filipe Caetano, nem sempre teremos Paris. <risos> Sim, nós, nós, nós chegámos a. Tivemos aqui a batalhar
1: para arranjar um, um título até para este podcast, uh, mas a, a ideia do podcast era essa. Era, foi porque esta semana nós percebemos que, que a questão do turismo foi, foi muito falada e, e as cidades, aquelas cidades que nos dizem tanto, estão, estão vazias desde logo Lisboa. Uh, se nós fizermos uma passagem pela Baixa, está, está vazia. E bem mas está vazia de turistas e isso é mau para a nossa economia mas olhando mais além Paris de facto e aqui ao meu lado tenho um, um dos muitos um dos muitos blocos que gosto de guardar mas há um que, que me diz muito e que foi de umas últimas, uma das últimas viagens que fiz foi precisamente a Paris e há um sítio que para mim que foi uma descoberta recente e que para mim é essencial ir que é uma livraria Shakespeare and Company que é uma livraria que fica ao lado de Notre-Dame do outro lado do, do Rio uh, e que tem aqui na capa algumas das figuras uh, como o James Baldwin, que é um escritor americano que eu que eu gosto muito e sigo ou o James Joyce ou Ernest Hemingway mas e tudo isto parece quase ficção científica para nós se, quisermos hoje ir a, se eu quiser ir à Shakespeare in Company, não consigo um, e todas essas, essas cidades uh, como Paris como Londres, Barcelona, Madrid muitas outras para ir além Uh, em Itália, uh, possivelmente o meu país favorito que está completamente isolado do mundo e vai estar durante muito tempo uh, o impacto é que as, as, as populações locais podem ter recuperado as suas cidades aquilo que nós reclamávamos, por exemplo, para Lisboa falamos da invasão do turismo agora nem sequer nós podemos usufruir da, da nossa cidade uh, e, e isso é... Tem um impacto tremendo. Eu estava a olhar para os números da Organização Mundial do Turismo só para os primeiros três meses do ano, em que fala de cerca de 60% de queda nas viagens. E, por exemplo, na Europa, só em março, foi, foi precisamente isso. A chegada de turistas na, na, na Europa caiu 60%. No mundo inteiro foi 57%, na Europa foi 60%. Na Ásia e no Pacífico, 64% mas é, vai ser ainda mais, abril, uh, mais de 67 milhões de pessoas que, que não, que não viajaram, muito mais que isso, obviamente, sempre. Há, há, há restrições de, de, de viagens a, a 100% em praticamente de, de, de todo o lado e na União Europeia, aliás, hoje mesmo uh, a Comissão Europeia divulgou uma série de, 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 de medidas, de, uh, de guidelines, no fundo, para, para o que vem. E se olharmos para, para a dependência que os países Estados-membros da União Europeia têm do turismo, em termos de PIB, uh, Portugal surge no quarto lugar dessa dependência. Nós vemos que, que a Croácia está em primeiro, com 20%, 25% de dependência do PIB, o Chipre com 22%, a Grécia com 21% e Portugal surge então com 19% de dependência uh, do, uh, do turismo. O
0: impacto Anticipaste, é. Anticipaste, Felipe Caitano, porque eu queria, eu, eu queria. Tu há pouco mencionaste uhum. o caso de Portugal, e, e de facto há uma série de países que vão pagar esta fatura uh, mais do que outros, porque Portugal tem uma interdependência no um turismo gigantesca, não é? E, e há outras economias semelhantes, uh, se pegarmos só no caso da Europa, não é? Precisamente Grécia, uh, países, outros países emergentes, economias emergentes como a Croácia. Um, e portanto há uns países que vão sofrer mais com, com o impacto deste do setor da aviação estar parado porque o próprio setor da aviação contribui diretamente para, para, para o dinamismo do turismo local não é? um, eu acho que também e, e há pouco falavas de, de ninguém sabe, não há uma data e, e um convite às pessoas é se calhar fazer um exercício de ver aqueles um, controles online que existem dos aviões que estão a sobrevoar isso acho que é também, além das imagens dos aviões parados em terra <risos> é, é, é bastante extraordinário ver dar uma vista de olhos e ver um, o tráfego aéreo hoje, nestes tempos, é absolutamente chocante um, e depois por cá aqui eu acredito que há outro combate que já está a decorrer um, naquilo que serão os desafios uh, por exemplo, da aviação, para lá dos, dos impactos económicos, que é a mudança comportamental dos próprios passageiros. Por um lado, eu acho que estes receios cimentados pela pandemia ainda vão demorar algum tempo a ser resolvidos e, e até voltar aquela naturalidade e despreocupação com que apanhávamos um voo vai permanecer um certo nervosismo nas pessoas e, e, e não é nada fácil desfazer isso porque já são hábitos que nós estamos a ganhar e isso vai ser um, um desafio muito difícil e é um desafio introspectivo que as, que as próprias transportadoras têm de fazer que é como é que eu garanto Uh, um sentimento de conforto e de segurança uh, às pessoas que, que pretendem viajar e aqui entra a parte logística e essa será monumental uh, para as transportadoras que é garantir a segurança nestes tempos e isso significará uh, mudanças naquilo que nós conhecíamos desde, do processo de, de viajar que é uh, uh, durante uns tempos durante bastante tempo acabaram-se os aviões lotados esquece as pessoas não vão embarcar em situações dessas e portanto os aviões vão passar também a obedecer planos e, e, e regras de distanciamento durante os próprios trajetos e isso é uma realidade nova diferente daquela que estávamos habituados e por último também acho que há aqui uma, uma mudança que pode ser encarada como uma, uma oportunidade do ponto de vista da sustentabilidade uh, se tu olhares para a França por exemplo o resgate da Air France uh, tem contrapartidas e compromissos ecológicos para os próximos tempos e por exemplo, rotas domésticas abaixo das duas horas e meia que possam ser feitas uh, em comboio, vão ser uma, vão obrigar ao cancelamento de rotas aéreas, dessas mesmas rotas aéreas e um, e durante a pandemia têm-se repetido uh, estudos sobre a redução dos níveis de, de poluição, seja pela quebra do tráfego rodoviário, seja pela quebra do tráfego aéreo, e por isso é que eu acho que esta paragem abrupta, que, que apanhou todos de surpresa, uh, e agora no caso das transportadoras, também vai ser um bom ponto de partida, espero eu, para uma mudança de paradigma em termos de comportamentos sustentáveis, mais verdes e, 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 e ecológicos. Sim, pode ser. Eu acho é que enquanto as pessoas se lembrarem,
1: porque depois vamos vamos ao, quando quando ninguém pode prever quando é que isto vai vai acabar. Primeiro, quando é que vai haver a tal vacina? Temos
0: re... e mesmo quando houver a tal vacina Sim, não temos é que imediato, um bocado, né? de... não
1: vamos estar só a depender disso não, porque a vacina também é uma coisa que demora sempre uma vacina eficaz mas pelo menos um, um tratamento eficaz um, que dê mais confiança às pessoas e eu concordo contigo é, acima de tudo esta nova fase terá a ver com, com, com a confiança das pessoas
0: um, é um exercício quase psicológico é, não é? vai ser um desafio psicológico
1: tem a ver com procedimentos diferentes eu acho que nós todos estamos a tentar adaptar-nos no dia de hoje nós já vemos isso uh, ir ir fazer compras ao supermercado então agora tem que ser com máscara uh, muito possivelmente o que vai acontecer quando formos a... não sei ainda como é que isso, como é que eles vão fazer isso uma loja de roupa, quando vai experimentar uma roupa que outras pessoas mexeram, eu sinceramente não sei como é que isso vai resolver, mas pronto mas quando quiseres, se quiser, hoje em dia se quiseres ir a uma loja vais de máscara Uh, pronto, isso já está a entrar no, 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 no esquema não experimentas a
0: roupa, Filipe Gaetano confias no tamanho e está a andar <risos> e o quê? mas depois
1: podes devolver, não é? Uh, há sempre essa hipótese, é como nós estamos a eu por exemplo nunca tinha comprado roupa online e agora já, já, já estou a fazer isso uh, o que é que acontece? depois uh, tens que muitas vezes se ela não, não, não gostas mandas para trás é um bocado mais... pois é, bolas que eu mandei vir o S e era um M <risos> exato <risos> ou ao contrário mas, mas, fica, mas fica um bocado chato a, a compra, não é? mas se calhar é, é tal coisa que nós temos que perceber mas em relação a, a, a por exemplo aos restaurantes que vão, que vão reabrir uh, também aí já vai ser um primeiro teste psicológico uh, se nós ficarmos mais confortáveis em ir a um restaurante ir a um café que vai ter esplanada, se calhar vai-se vai aliviar, uh, por exemplo, as restrições em relação ao uso das esplanadas não é? nós muitas vezes até nos perguntamos porque é que não há mais esplanadas em Portugal não é? Uh, porque há de facto muitas regras em termos de, de, de disponadas era bom também que a, que a restauração se reconvertesse um bocadinho e tornasse esses espaços mais apresíveis uh, há, há muitos espaços bons obviamente mas nem todos são uh, mas essa confiança que vai, vai, vai sendo recuperada por esses por esses locais que nós vamos voltar a, 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 a frequentar e depois uh, adivinho eu vamos voltar se calhar a ir a um hotel Uh, ou uma, uma, uma pousada ou um alojamento local dentro do país e depois vamos arriscar, vamos, vamos poder ir à Espanha, uh, se calhar vamos de carro ou de comboio, uma coisa assim. Ah, e aos poucos uh, se calhar vamos voltar a recuperar. Eu não sei quando é que vai haver aquelas city escapes, não é? Aqueles fins de semana que fora a Londres ou Paris ou Roma. Uh, e mas isso vai vai ser progressivo. Uh, o, o que o, o que é mau nisto tudo. Ok, o turismo o turismo em Portugal poderá vir a conseguir recuperar aos poucos com os portugueses, mas isso não é suficiente. Claro e, que não. Ou seja, mas isto isto, isto claro depois vai ser um Vai ser assim em Catadupa, vai ser em todos os países. A Espanha também não vai depender só dos de espanhóis, a França não vai depender só dos franceses. E, e,
0: e, portanto... os, os números que tu citaste há pouco da União Europeia são, 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 são suficientemente esclarecedores. Nós já tínhamos uma ideia, porque este é um tema que já, já tem sido acompanhado desde o início da pandemia, que é o impacto no, no setor do turismo e a quantidade de milhares de pessoas que emprega em Portugal. Não é? Portanto, estamos a falar de, de, de empregos diretos que vão, vão, vão ser... Arrasados durante, durante, durante imenso tempo um, oh, João, eu, 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 eu mas... por
1: exemplo Eu falo, falo de uma realidade que conheço muito bem Que é a Ilha da Madeira Que é uhum. que a dependência do turismo é, é, é enorme Não é total, mas é enorme a Grande parte da população Trabalha em locais Dependentes do turismo Direto ou indiretamente Neste momento o turismo não existe e não, se, e não há sinal de que o, de o turismo mesmo. A questão é que aí o turismo local é que não compensa mesmo, porque as pessoas não vão fazer turismo localmente. Uh, me, mesmo aquele turismo local que existe, quer dizer é a da Madeira para Porto Santo, não existe. <risos> uh, o próprio Porto Santo não tem turismo, e aí, aí é totalmente aí é totalmente dependente do turismo. Uh, quando é que isso vai, vai ser revertido? Aquela, aquela ilha tem que voltar a, a funcionar. Não é? E é muito possivelmente dos sítios, em Portugal, dos sítios onde existem mais, mais hotéis de luxo por metro quadrado. E isso implica muito dinheiro.
0: E esse dinheiro não está, não está a entrar. E tu enviaste-me um artigo na preparação deste programa, que é um sítio mais longe, mas é um, é um reflexo disso mesmo e deste, deste travão, que é Las Vegas. Que é, está, está a pagar uma fatura elevadíssima com, com imagens parecem saídas de um, de um filme pós-apocalíptico, não é? Que é casinos vazios e fechados e, e todo o tipo de atrações que, que associamos a Las Vegas, um, vazias de gente, não é? E, e também lemos esta semana aquele artigo sobre Barcelona, Barcelona, cidade fantasma mas da perspectiva de, de um de um jornalista que, que, que vive em Barcelona e fala sobre, e de repente aquilo que começamos a ouvir a falar nas ruas é espanhol, é catalão são as línguas locais deixámos de ouvir falar inglês deixámos uhum. de ouvir falar alemão deixámos de ouvir outros idiomas e, e regressa um pouco aquilo que, àquele choque que tu abordaste ainda há pouco que era da questão de nós que, que vivemos aqui em Lisboa a questão do turismo, não é? <risos> Aquela coisa do, do, da cidade completamente sobreletada de, de, de pessoas e etc... Um, e agora esse choque de realidade Pronto, cá estamos nós sozinhos <risos> E agora?
1: Sim, mas agora não temos um... sítios sítio responder Mas essa questão da, do, do passo seguinte Nós estávamos há pouco a, a ouvir a música dos Talking Heads O Road to Nowhere É, é como se estivéssemos aí para um para um caminho que não tem saída,
0: um caminho para nenhum lado, não é? Uh, e... Atenção que inicialmente quando vocês falaram da música, uhum. <risos> quando o Marco mencionou a música, eu achei que estavam a falar do filme do, do Sam Mendes. Uhum. Mas pronto, o <risos> caminho isso tem para a perdição Isto tem a ver com gerações diferentes. <risos> Estamos a falar de gerações coisas diferentes. diferentes.
1: Mas, mas se calhar, para fechar também esta, esta parte inicial, uh, na, 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 as, as indicações da Comissão Europeia sobre uh, as viagens uh, têm alguns efeitos práticos. Que são, que são o novo normal que vai acontecer quando nós voltamos a essa, a essa confiança e que são práticas que já existiam mas que vão ser uh, mais replicadas. Por exemplo, uh, vamos, via vamos viajar. O que é que vai acontecer? Vamos usar um, um, um bilhete... No nosso telemóvel, não é? Eu e tu, com certeza, já fazíamos isso, mas havia muita gente Eu já fazia e, isso,
0: eu odiava papel. Exatamente, até uma questão ambiental. De avião em papel. Exatamente.
1: Mas isso vai ser o normal, usarmos sem contacto, uh, não temos que passar papéis a ninguém, uh, usamos uh, o, o bilhete na aplicação, no telemóvel, normal. Fazer o check-in com, com antecedência também Eu já fazia, tu também fazias, mas muita gente ia para o balcão de check-in, fazia... Não, fazer com fazer uh, Dá para fazer eletronicamente, isto vai acontecer. Um, depois, uh, a questão aqui, e isso acontecer não só nos aviões, mas acontecer nos comboios, nos barcos... Isso
0: acontecer nos hotéis, nos hotéis também vai, vai passar a ser assim. Portanto, não é pelo menos em Portugal. É, essa não, guideline. Não,
1: não, não, não é preciso usarmos papéis nem contacto, nem passarmos papéis para ninguém, nos darem a nós, nós tocarmos em alguma coisa. Não, Num telemóvel hoje em dia ou no, no iPad ou o que fosse, mas no telemóvel hoje em dia isso é possível. Depois, a grande diferença vai ser quando estivermos dentro da, da unidade de transporte, não é? Nos, nos aviões. Há aquela, havia aquela questão de se eles iam eliminar o lugar do meio quando se tem três lugares vai ser difícil <risos> mas, mas aí pede-se um distanciamento de um metro e meio é, tal coisa e o lugar do meio não cumpre isso não vai cumprir, pronto mas, mas vai ser, uma é, eu acho que é das coisas mais, mais complicadas de, de gerir a não ser que as pessoas viajem juntas Uh, é, é esse jogo é que pode ser feito. Se fores um viajante sozinho, teres uma separação maior. Se fores uma viajante em, em, em conjunto, ok, podes sentar as pessoas juntas, não, é? não há problema. Uhum. Porque, em princípio, se as, as pessoas já estão juntas, uh, aí não, não há problema em, em viajarem juntas. Depois a questão das máscaras, dos gelos infectantes e, e de, todos, de todas as, as situações do as mesas, as cadeiras, tudo está desinfetado. E depois, na, na unidade hoteleira, onde se vai estar, não é? Uh, se todas essas unidades estão, estão preparadas para em termos de desinfecção. Por exemplo, nas salas dos pequenos almoços se há separação, nos restaurantes, nos cafés, se, se também está, se existe gel, uh, se existe o gel em todo o lado se há a possibilidade de usar as máscaras ou não, se a pessoa não vier com a máscara, se vai ser uh, entrega uma máscara à pessoa ou não. E depois, quando se faz o check-out, uh, que tipo de contacto que é que existe com as pessoas que estão na recepção, por exemplo, na entrega das bagagens, quando se deixa a bagagem e faz o check-out e depois se vai buscar a bagagem outra vez, se a bagagem contacta com outras ou não, não pode contactar. Todas essas coisas são, são, são situações novas que levam a um cuidado, que se nós formos a ver há um cuidado de saúde pública no fundo, que nós às vezes facilitávamos, não é? Porque, em primeiro lugar, por exemplo, as viagens nas low cost, eu acho que as low cost são aquelas que vão ter um, vão ter que ter um cuidado maior, o maior desafio, sim. Porque nós, ah, não interessa, eu vou pagar, 20, eu vou pagar 20 euros e eu vou para num, eu vou, eu vou para Londres num, num avião que seja em que condições for. Agora já não já vais pensar duas e três vezes. E isso vai fazer com que se calhar não vais tantas vezes a Londres não é? uh, e Pelo menos numa fase em que as, Enquanto as pessoas se lembrarem Enquanto isto estiver no pensamento das pessoas Acho que esse vai ser um dos grandes impactos
0: Eu acho que o maior choque É pelo menos para a minha geração Que, que se calhar Acompanhou isto De uma forma mais natural Ou seja, a possibilidade de tu poderes deslocar Se te apetecesse Uh, marcar uma viagem do dia para a noite e apanhas um avião ao fim da semana para, para para Madrid e isto falando de uma posição de conforto obviamente, mas para a minha geração que está habituada a essa naturalidade e, e à facilidade de, de circulação uh, uh, de país para país um, acho que este choque é, é muito maior e tu falavas ainda agora de, das low cost e acho que as low cost tiveram um papel importantíssimo em, em contribuir para 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 o sucesso económico de muitas capitais europeias e também para a democratização a, 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 da viagem em si não é? com preços acessíveis, nas condições que nós conhecemos mas deslocações com preços acessíveis um, e acho que o, o maior choque está, está a ser esse e não vejo tão cedo essa realidade e essa naturalidade regressarem e acho que ainda vai permanecer por mais algum tempo. Filipe, apenas para fechar, qual é que foi a última viagem que fizeste?
1: Uh, penso que foi a Nova Iorque. Uh, a última viagem grande que fiz foi essa, sim. Quando estive nas Nações Unidas, uh, na Assembleia Geral, sim. Acho que foi essa. E a próxima? Eu tinha já viagens marcadas.
0: A próxima viagem. Eu
1: tinha viagens marcadas já para este. Eu tinha uma viagem marcada a Birmingham neste mês para ir lá a um evento e com amigos e tinha uma despedida solteiro no início de junho precisamente à Madeira e tinha como objetivo fazer este ano com, com um grupo de amigos também uh, ir a dois um dos dois sítios Estava, estávamos na dúvida em setembro ou ir ao Madagascar ou ir à Mongólia uh, não vai ser nenhum desses <risos> então você não dá a próxima então, não é a próxima viagem hum... Não sei,
0: vai ser troia. <risos> <risos> máximos e máximos. Eu também é qualquer coisa para ir, qualquer coisa para ir. A última viagem foi em trabalho, Londres para o Brexit. Até gravámos um podcast à distância e pronto. E é uma cidade que já conheço bastante. Qual é ser a tua próxima uh, viagem? Não será a minha próxima viagem <risos> quando isto tudo <risos> voltar à normalidade. Uh, estou com desejo de um certo tipo de viagem, <risos> um, mas uh, vamos esperar que tudo isto se resolva. Seguimos então para Embirrações e Distinções. Perfect. Perfect. Esta semana, na Embirração, embirramos com a Alemanha. Felipe. mais concretamente, um braço de ferro entre o Tribunal Constitucional Alemão e o Tribunal de Justiça Europeu. O que é que está aqui em causa?
1: Uh, sem
0: entrar em muitos
1: pormenores, porque mesmo para quem acompanha é um, é um tema um pouco árido, mas o que interessa aqui é uma, uma decisão do Tribunal Constitucional Alemão que questionou a proporcionalidade do programa de compra de dívida pública lançado em 2015 pelo Banco Central Europeu. Uh, isto... Uh, ter um Tribunal Constitucional de um país, de um Estado-membro, a questionar a independência do Banco Central Europeu abre um precedente complicado. Um, e aí, a questão aqui é se estamos a abrir uma, uma caixa de Pandora em relação àquilo que os Estados-membros Estados podem fazer em relação às instituições europeias uh, e, e ao peso que o Banco Central Europeu pode ter em... Resolver algumas das crises que existem, nomeadamente económicas, na União Europeia. O Tribunal Constitucional Alemão, por ser alemão, tem um peso diferente do que seria, por exemplo, o Tribunal Constitucional Português. E é o que está em causa, é mais a causa aqui, é depois as ramificações que isto poderá ter, se isto não é, dará legitimidade a outros Tribunais Constitucionais de outros países que não sejam a Alemanha onde existem populistas, por exemplo, como a Hungria, como a Polónia, que vieram logo agradecer e aplaudir esta decisão. Exatamente, exatamente. Ah, é, e O risco e o aqui é esse? maior,
0: é, acho que é esse. O ponto é esse, eu estou de acordo contigo, acho que isto abre um precedente perigoso. Um, porque a Alemanha é o motor económico da zona euro e da União Europeia, mas a Alemanha é um Estado-membro como os outros 27% e responde aos mesmos valores e à aplicação uniforme daquilo que são as diretivas comunitárias, ou pelo menos, neste caso, devia. E tu mencionaste Hungria, mencionaste Polónia, hum, hum, e o facto desta decisão ter sido tão bem aplaudida pelo governo da Polónia, creio que foi o primeiro, hum, causa essa comissão, porque temos de, temos de sempre ter presente que a, que a Polónia está há muito envolvida numa, numa rixa com a União Europeia, pela forma como tem atacado o sistema judicial uh, e submetendo o sistema judicial às vontades do, do poder político. E portanto não serão, tanto a Polónia como a Hungria, não serão os melhores atores de quem devemos receber elogios, porque têm interesses de, de soberania associados nessa matéria. e um, e, de facto, isto é um convite ao populismo e é uma, uma prova lamentável de uns que acham que estão acima de outros. Hum, há governos que já têm... Uh, uh, Lungos diferentes com Bruxelas e que agora estão muito atentos ao que é que vai acontecer a seguir.
1: Sim, deixa-me só Portanto, dizer que isto... Que, que tudo isto não foi, foi um bom passo. Não, isto também foi lançado, já o Tribunal de Justiça da União Europeia já se tinha pronunciado sobre isto, depois de uma, de um, de uma questão lançada por uma série de juristas e economistas alemães, nomeadamente o fundador da AFD, alternativa para a Alemanha, que é de extrema-direita. Uh, e, na altura, uh, o Tribunal de Justiça Europeu disse que o, que o BCE tem autonomia para compra de, de dívida. Aliás, Christine Lagarde também disse que não se, vai, não se vai deixar intimidar. Aliás, a Presidente da Comissão Europeia, uma da alemã... da Comissão Europeia, von der Leyen, exatamente. Também exatamente. foi muito dura na, 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 na reação. Esta tensão entre o, Constitucional, entre o Constitucional Alemão e o Tribunal de Justiça da, da UE não é nova também. Mas este é um presidente eh, complicado, ou seja, eh, que, que por isso eh, este, este conflito latente no fundo que existe eh, poderá ter sido forçado eh, agora bom, para um novo passo devido à luta política interna também eh, alemã eh, e este emergir de, uma, de, um, de, um, de um certo euroceticismo pelo lado da extrema-direita e estes perigos têm sempre um lado negativo que é adensar tensões mas eu acho que também podem ter sempre um lado positivo que é de despertar consciências e de impor limites a Alemanha não é um Estado qualquer, mas é um Estado membro como os outros. Sim, é... e, nesse, e nesse
0: sentido é, 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 é o que tu disseste. É, é importante distinguir aqui o papel de, de um, Rissin Lagarde, e dois também de, de Ursula von der Leyen, porque não, não se deixaram uh, uh, intimidar pela, pela voz grossa da Alemanha neste, neste ponto aqui. Agora, a questão é que já é mais um episódio, em tempos destes, de pandemia que vem, vem alimentar estes, estes problemas internos de, de, ou pelo menos vem exacerbar essas questões internas de, de, da União Europeia. Tivemos, tivemos aquele aquele choque Holanda contra o mundo, não é? No início da pandemia tivemos a forma como Viktor Orbán uh, usurpou o poder na Hungria uh, graças às medidas de contingência excepcionais, e temos este, este diferendo que tem esse potencial de efeito dominó para, para outros países que são liderados por governos que estão sempre à espera que uma coisa destas aconteça. Hum, portanto, é, é um precedente perigoso, num momento já por si só frágil. Hum, vamos então para a nossa distinção da semana. Não é uma distinção animada. Anthony Fauci, aquele que se tornou a voz da consciência em saúde pública na América foi agora obrigado a fazer quarentena está em autoisolamento depois de contactar com um funcionário da Casa Branca que testou positivo para o novo coronavírus e Filipe, se há pessoas que de facto não merecem passar por estes constrangimentos uma delas é Anthony Fauci uhum.
1: Sim, é mais uma daquelas ironias, não é? é... Não é por ele estar. Estar é uma questão é por de, de.
0: Estar agora limitado. Sim,
1: não é, ele é uma questão de, de precaução, porque porque há um, um elemento lá da equipa que, que, que testou e portanto, eles podem, podiam ter tido uma possível exposição. Eles, porque. Para além de, de Fauci, o epidemiologista já muito conhecido, também o diretor do Centro de Prevenção de Doenças Infecciosas, o Robert Redfield, e o chefe da Agência Norte-Americana para os Alimentos e Medicamentos, o Stephen Hahn, também estão em, em quarentena. E, aliás, na, na audição do Senado que houve já esta semana, eles entraram por, uh, de casa. Dr. Fauci, vamos começar com você. Por videoconferência dando esclarecimentos. Thank you very much, Mr. Chairman, Ranking Member Murray and members of the committee. Thank you for giving me the opportunity to discuss with you today the role the National Institutes of Health in research addressing covid Fauci, mais uma vez deixou uma mensagem importante porque disse que é preciso ter cuidado em relação às medidas de desconfinamento ou, ou, ou de apoio à economia para o desconfinamento. Acho que é, ainda estamos longe é, da tal da tal curva do, do, do final da curva é, apesar de Donald Trump ter dito já há bastantes dias que já tinha atingido o pico é, uhum. por outro lado existe existe um outro existe um estudo também que aponta para é, mais mortes do que era esperado no final de junho portanto os Estados Unidos é, porque perderam tempo aliás como o Reino Unido é, e, e como o Brasil que está agora a, a perceber isso apesar de, de todos os esforços dos líderes negacionistas em relação ao vírus, essa, esse esforço de negacionismo apenas fez com que os seus países ficassem. Atrasou,
0: atrasou, atrasou a resposta. Exato, atrasou e os seus países
1: é que ficaram, países e as pessoas que foram afetadas e, e outras que acabaram por morrer, e os impactos na economia também, a, tu, todos eles estão a sentir uh, todo esse atraso. No
0: caso da América é absolutamente assustador o impacto económico, especialmente a, a taxa de desemprego, de desemprego no país... Uh... É uma coisa impressionante.
1: É, o, é, o que é sempre interessante nos Estados Unidos é existirem estas figuras que contrariam é, o poder. Eu estava a pensar, por exemplo, comparando com o Reino Unido, uh, o próprio sistema político permite nos Estados Unidos permite uma um, um, um contraditório constante que não existiu no Reino Unido. No Reino Unido, o Boris Johnson foi alguém que chegou a, a visitar unidades hospitalares, cumprimentando as pessoas e dizendo no final: Ah, eu cumprimentei, até se calhar até havia do antes de Covid. E eu cumprimentei. E como havia alguns especialistas que diziam que a imunidade de grupo era favorável e não sei o quê, não havia quem o contrariasse. E, e o Reino Unido perdeu o mesmo tempo tudo, o país todo. Nos Estados Unidos, como há não só instituições fortes e líderes fortes dessas instituições, há também a questão da independência estadual, que fez com que houvesse uma reação mais forte em alguns Estados e outros menos forte. Mas há sempre uma contrariedade em relação ao poder central. E isso no Brasil também se nota. Como vemos, no, com e vem de cima, buzo. e continua a vir de cima. Tu, tu, vês, tu vês o Bolsonaro completamente cego em relação ao vírus e dizer que é, um, que, que, que é uma, esta semana ele dizia que era uma neurose esta coisa do vírus. É uma, uma neurose, 70% vai pegar o vírus, não tem como. É loucura.
0: E vês os, os governadores ao contrário, não é? é e o assessor em, em Bolsonaro, é, um, a inevitabilidade do discurso dele. Que é. Ah, isto é uma inevitabilidade da vida. Ah, é uma inevitabilidade da vida, então não vamos fazer nada, não vamos tomar precauções, vamos esperar que, que chegue. E pronto, é uma estratégia arriscada e, e temível, eu acho. Filipe, emborações e distinções fechadas. Caminhamos para os últimos instantes deste podcast. Perfect. E na recomendação da semana estamos de volta aos nossos tempos de amigos generosos que tem coisas boas para partilhar, agradáveis, e que é uma música cujo título também está em harmonia com a melodia da canção Better Together do Jack Johnson, que gostamos muito, Felipe. Sim. Uh, eu sou muito fã de Jack Johnson, olha, e acho que das primeiras vezes
1: que eu ouvi, não, não terá sido das primeiras vezes, mas a primeira vez que, que mais me, que me recordo de ter começado a ouvir Jack Johnson, olha, foi em Barcelona, uh, nunca o vi ao vivo, mas, por exemplo, não me, na, não, não me importava nada de estar neste momento uh, numa daquelas praias urbanas de Barcelona, um, naqueles barzinhos ao pé da praia, a ouvir uh, o Jack Johnson, que foi. Uh, que é uma das memórias que não, não me sai da cabeça um, e que capta muito até o ambiente daquela cidade. O Jack Johnson é alguém com muito boa onda, não só porque, porque está ligado ao surf, mas uh, muito boa onda as suas músicas ligadas uh, também a coisas positivas da vida. Uh, e uh, agora lembrei-me desta música e partilhei contigo a uh, versão nova que ele, que ele tocou, Better Together. Um,
0: Já estamos a ouvir, é a várias vozes. Sim, há este, a fe, cantada fe, a, a feita várias vozes, exatamente.
1: Versão. A propósito de um festival, que ele, ele tem uma fundação que é a Kokua Foundation, um, e ele tem um festival, e esse festival este ano... Uh, foi, foi feito à distância, todos à distância, com com Ben Harper, que também gosto muito, com Eddie Vedder, também gosto muito, com o Ziggy Marley. E neste ambiente estão a imaginar como é que é esta boa onda também, o Better Together, não há, não há mensagem melhor do que, do que esta, numa altura em que falamos de viagens, das viagens que não podemos fazer, não me importava nada também
0: de viajar já diretamente para o Havaí. Se calhar com
1: as nossas pranchas, não é?
0: <risos> era bom, era, era bom, era. Era bom sim, senhor. E esta música é daquelas que, é o que tu disseste, é boa onda. E é daquelas que vai para a playlist da pandemia. Isto é tudo muito e melhor fala, se estivermos juntos, não é? A ligeira, claro. E a ligeira, a um pouco estes tempos. E é nessa nota jovial que encerramos o nosso episódio 18 de Globalistas. Filipe Caetano, é, é sempre um prazer. Não sei quando é que volta volto a ver outra Passo vez. Semana. Mas olha, estaremos juntos. Estaremos juntos. por aí nos próximos tempos. Um abraço. Tchau, grande abraço. Globalistas é um programa de Felipe Caetano e João Povo Amarinheiro, com produção e edição de Marco António. O site do programa é globalistas.pt. Pode enviar e-mail para globalistaspt@gmail.com e contactar os autores pelas redes sociais. Felipe Caetano no Twitter, João Povo Marinheiro no Instagram e no Facebook. Pode sugerir temas e dizer o que pensa do podcast também no iTunes, Apple Podcasts, no Spotify ou na aplicação de podcasts em que ouve o programa. There's not enough time, there is no, no song I could sing, there is no combination of words I could say, but I will still tell you. Take care, everybody. Hello.